0: Nada que ver, es un podcast de Netflix, pero también es como un mapa del tesoro para encontrar tu próxima serie favorita. El lugar donde ninguna de tus teorías es menospreciada y el espacio ideal para debatir esa última película polémica que se acaba de estrenar.
1: Yo soy Plaqueta y me puse a ver Parasite otra vez y otra vez me sorprendí y otra vez me indigné y otra vez dije cómo le hizo para ganar el Oscar a Mejor Película Internacional y Mejor Película.
2: Yo soy Javier Barreche y como aparentemente soy masoquista y me gusta sufrir, volví a ver tanto El Pianista como Roma. ¿Por qué no? Tragedia y dolor y blanco y negro y oscuridad y ¿por qué no?
0: De este lado, Luisa Iglesias Arvide, no lo pude evitar, es más fuerte que yo esta pasión. Volví a ver Secreto en la Montaña, nomás para descifrar de dónde vienen todos los secretos del poder del perro. wow guau. Wow.
1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo año Volvió nada que ver junto con la temporada de premios Porque obviamente tenemos mucho que decir Y porque Netflix no más no para
2: Precisamente, es uno de los estudios más nominados de este año Solito, El Poder del Perro, tiene ya 12 nominaciones Y es la película más nominada de este año Cosa que es bastante impresionante y que para mi gusto está bien merecido. Yo desde que la vi, lo grité directamente y perdón por la expresión, pero en el momento que vi la película, brinqué a TikTok a gritar te pases de verga esta película.
1: Nos dijiste, nos indicaste, nos advertiste. Vamos a hablar de esa y otras películas que tienen posibilidades este año. También vamos con algunas predicciones. Vamos a anticipar la gran ceremonia que se viene con esperemos que muchos festejos. Y bueno,
0: también vamos a responder muchas de esas preguntas sobre los premios Oscar que siempre toda la banda tiene, pero que nunca se anima a realizar. Para eso estamos por acá. Pero antes de hablar de las películas con posibilidades de llevarse todo, ahora sí que antes de ponernos caninos, vamos a hacer un repaso por eh, distintos datos interesantes alrededor de los premios de la Academia que quizá no conocían. Como ya lo estabas anticipando, Javi, son 27, 27 nominaciones las que se lleva Netflix. Lo cual es no solo insólito, es una excelente noticia porque son contenidos sabrosos.
1: Para empezar, ¿cómo funciona este pedo? O sea, ¿quién es la academia? ¿Es un programa de televisión? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo, cómo, cómo está el pedo? <risa>
2: Está, está complicadón, pero sí se entiende es, es curiosa la cosa, pero sí, o sea, tiene como sus particularidades Para empezar, la academia está conformada por eh, poquito más de 8000 miembros No está el número exacto porque algunos de ellos son un poco anónimos Pero estamos hablando de más de 8000 personas que forman parte del mundo del cine de algún modo O han estado nominados alguna vez a algún premio de la academia O tienen una trayectoria importante en el cine Y por alguna razón la academia decidió invitarlos a formar parte de La academia directamente tiene que invitar a estas personas a formar parte Y si ellos aceptan, entonces ya forman parte de y cómo funciona es que eh, está conformado por actores, actrices, directores directoras, eh, gente de producción diseñadores, eh, músicos Ahora sí que cada rubro que se premia dentro de las películas, hay gente que se dedica a ese rubro profesionalmente, que forman parte de la academia, lo que hacen entonces es que para escoger las nominaciones a los Óscares cada rubro vota por las películas de su rubro, valga la redundancia, es decir quienes se dedican a la edición votan por las categorías de mejor edición de mejor edición visual, quienes se dedican a la actuación votan por las categorías de mejor actor y mejor actriz quienes se dedican a la producción al guionismo así funciona cada categoría salvo por la categoría de mejor película extranjera y mejor película animada que esas funcionan como con un grupo selecto de miembros de diferentes disciplinas hay actores directores productores editores guionistas y demás votando por esas películas y la categoría de mejor película en esa sí vota todo mundo todos los miembros de la academia participan en esa decisión así se eligen los nominados solamente o sea tiene un poquito más de reglas que el ajedrez. Solamente esta primera parte todavía falta el proceso de que escojan cuál de esas películas va a ganar.
0: Eh, la academia como tal tiene sus respectivos claroscuros ¿no? durante muchos años estas elecciones y estas votaciones como tal eran muy polémicas debido por ejemplo a que había muchas personas blancas y muy pocas personas de la comunidad afrodescendiente de la comunidad latina que de pronto dijeron y nosotros ¿por qué no estamos representados aquí? y poco a poco bueno pues afortunadamente esto se volvió público se volvió visible y empezaron a modificar muchos de estos criterios de invitación eh, de esta invitación que mencionas Javi y a mí me parece súper importante recordar cómo Netflix también empezó a decir pues este es mi espacio, ¿no? O sea, eso estuvo bien chido, de pronto cuando recordamos no sé, Roma porque es, es la de acá, ¿no? Es la de nuestro corazoncito pero tenemos Icarus, eh, A Marriage Story ¿no? Historia de un matrimonio, Mi Maestro Pulpo eh, Si algo me pasa, los quiero Mark, La Reina del Blues, es decir, hay ya una cantidad importante de películas, El Irlandés, por ejemplo, que han sido nominadas otras que han sido premiadas y por supuesto que este año, pues nos, yo creo que nos está esperando algo todavía más poderoso no lo sé yo creo que este año netflix se va a llevar de a montón debido a, a los caninos pero ahorita llegamos
1: sí pues también con la pandemia como quedó clarísimo que eh, las plataformas en streaming eran la opción para consumir uh -huh. y que no eran ni mejores ni peores que el resto de opciones para ver cine y en el caso específico de netflix pues ha tenido un montón de nominadas la primera fue en 2014 que es un documental que se llama the square sí eh, pero, o sea, se ha colado ahí en la conversación y yo no sé cómo, cómo vean ustedes si hubo algunas nominadas de Netflix de años anteriores que, que debieron haber ganado. Yo tengo varias que debieron haber ganado. A ver, todo. ¿cuál es? A ver, unas.
0: ¿Cuál, ¿Cuál, se quedó fuera?
1: Oye, te roma, güey. Esa sí es, digo, muy ardida porque Green Book, que fue la que ganó ese año, pues como que Va a ser olvidada y ya nadie la va a pelar, va a dejar de ser relevante. Y Roma es un clásico instantáneo. Guarden esta frase, guarden este podcast a ver qué película se va a estar enseñando en las escuelas de cine dentro de 30 años. Green Book va a ser como qué historia de White Savior va a ser como justo películas de lo que no se debe hacer. Obviamente, Yalitza Aparicio, mejor actriz, eh, Viola Davis y Chadwick Boseman en My Rain is Black Bottom. Eh, ahí debieron ganar eh, mejor actriz, mejor actor ¿Qué más? ¿Qué otra? Eh, y pues The Irishman, porque pues todos, todas, todes la queremos mucho, pero ese año ganó Parasite. Entonces,
2: todo bien. Pero pasó algo interesante justamente hace par de años con, con la pandemia, que es Existía esta regla de que para que una película pudiera ser nominada a específicamente a la categoría de mejor película, tenía que haberse estrenado en mm. algún cine del condado de Los Ángeles en el año que se está premiando. Es decir, en este caso, por ejemplo, que los Óscares ocurren en 2022, premian las películas de 2021 para que una película estuviera nominada. Mm. Tendría que haber pasado por una sala de cine entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. No Qué es lo que pasa que Netflix, muchas películas se estrenaban directo en plataforma, no entraban a las categorías, cuando lo cierto es que calidad había para poder entrar a la competencia. Pero con la pandemia, como una buena parte de los cines del país cerraron, tuvieron que empezar a aflojar un poquito estas reglas para completar la lista de nominaciones que querían y sí, sí. fue donde Netflix ahora sí que metió un poquito el pie así en esa puerta y ya no se la van a cerrar, ¿no? Como que ya logró colarse de ese modo a las premiaciones porque pues ya a final de cuentas es un estudio de filmación, ¿no? O sea, tiene actores de Hollywood, tiene, tiene todas las características que tiene una, un, la creación de una buena película, salvo por la presencia en una sala de cine, que incluso algunas llegan a festivales y como que con eso se agarran un poquito para poder premiarse, pero fue ese momento donde se empezó a romper esa regla, la pandemia fue la que cambió un poco la cosa. El
0: lenguaje cinematográfico, el, el lenguaje del streaming, pueden ser lenguajes distintos en muchas cosas y pueden encontrarse en muchos otros espacios y yo creo que es una discusión que sigue siendo necesaria de en dónde proyectamos eh, cómo se define la imagen que estamos, con la que estamos platicando porque finalmente ir al cine es una experiencia en particular eh, ver una película en casa va a ser otra experiencia y también hay eh, pues entra el espectador como como finalmente pues no solamente alguien que consume sino alguien que también tiene que participar en estas propias ceremonias y creo que esa fue la gran queja que dejaron de manifiesto todas y todos los espectadores el año pasado que fue eh, la ceremonia con menos vistas de la historia ¿no? o sea, se los pregunto así de compis ¿Se acuerdan quién estuvo? ¿Se acuerdan quién condujo? ¿La vieron? ¿Vieron un cachito? La neta, yo sí la vi y recuerdo muy poco. Lo que sí recuerdo es que era bastante plano como todo el tono de esta ceremonia y no sé si fueron los tiempos pandémicos o si también hay un castigo por parte de las audiencias de no sentirse representadas. No lo sé.
1: Tal cual. Yo sentí como que me pedé y ya no me acuerdo de nada. Pero en realidad <risa> es que todo como super X. Y Ajá. pues está, está esta discusión de que si es mejor con, con host o sin host. Yo, yo digo que sí, si es la persona eh, indicada y lo hace chingón. Por supuesto, hay un chingo de ceremonias que se recuerdan por la persona que hosteó. O sea, ahí va Ellen DeGeneres. Ahí vas con Ellen DeGeneres. Ahí voy con él, ya, ya está cancelada, pero en su momento, en su momento, bien en su momento bien <risa> Waves, Jon Stewart Steve Martin, Whoopi Goldberg, o sea, hay un chingo de banda bien, o sea, mientras no estén súper pachecos como James Franco yo creo que ya es un avance ¿no? entonces este año se confirmó que otra vez va a haber hosts, no se ha dicho quiénes ¿quiénes serán? hay rumores, hay apuestas a mí me encantaría ver a Tina Fey y Amy Poehler Uf, así súper sí a Tom Holland, sí, un muchachito, fíjate, muy simpático. O a Lin-Manuel Miranda, que fue su año, güey.
2: Yo siempre abogaré porque Ricky Gervais sea el presentador de todas las ceremonias de premios del planeta. O sea, el tipo tiene una manera de, de burlarse de la gente que está en esa sala, como ningún otro. A mí me fascina porque aparte se ve dentro de quiénes se ríen y quiénes no. Ves quién sí es buen pedo en la vida real. ¿no? Eh, este asunto del host, aparte, eh, en algún momento pensaron que la razón por la que no le estaba yendo también de rating a los Oscars tenía que ver justamente con que los hosts o que no llamaban la atención o que eran figuras polémicas y a la gente no le interesaba, quitaron al host y entonces los ratings siguieron cayendo. Creo que tiene que ver con dos cosas. Preguntabas ahorita, Luisa, que es este asunto de, eh, de la representación de, de la gente. Y... Eh, y con el tono un poco de la ceremonia. El año pasado, en el peor momento de la pandemia, bueno, en uno de los peores momentos de la pandemia, olas, como que todavía no, no, no se veía todavía como la luz al final del túnel, hacen una ceremonia que pretendió ser como amigable, que pretendía ser como medio light, como, o sea como que no hubo un comentario realmente sobre lo mal que estuvo el año anterior, hubiera sido un comentario bien interesante que de plano no hubieran Oscars. O sea, que de plano hubieran cancelado la ceremonia como en un gran statement de decir, no estamos para premiar el cine, hay urgencias como más importantes. Pero en cambio hacen esta ceremonia donde como que hacen un reconocimiento muy por encimita de qué onda con la pandemia, lo hicieron como en este Sanborns de los azulejos, ahí, bicho lugar, todo, o sea, decorado la sala como, no sé, estaba...
0: El de los pajaritos, el que estaba está en culero, fan. o sea, el lugar Ese. por
2: dentro estaba culero y de repente un güey que empezó como a jugar DJ ya, para a hacer que el Helen Mirren en la verdad de hip hop, o no sé, estuvo rarísimo, o sea, fue como que no tuvo ni pies ni cabeza. Yo celebro mucho que traigan de regreso al host y el asunto de la representación del público también es cierto, porque de pronto los Óscar para quienes no son tan apasionados del cine se sienten un poquito como tarea, ¿no? Con yo vi estas películas este año que son películas que llamaron la atención de todo el mundo. No películas ultra taquilleras que por alguna razón están ahí y me pones a ver esta película que nadie ve y que a nadie le importa para poder saber de qué estás hablando y a quién estás premiando, que es donde creo que la entrada de las plataformas de streaming en específico, en este caso de Netflix, ayuda bastante porque es un poco como ese cine de autor, un cine sí. diferente, pero que es mucho más accesible a la gente que no está yendo a una sala de cine a pagar por un boleto, o sea, accede como un cine más particular, no?
0: Es que yo me quedaría con esa palabra como de somero, como que se quedó muy por encimita lo del año pasado y este año siento que teníamos apuestas muy fuertes que, por ejemplo, a mí me da mucho coraje que no hayan quedado, ¿no? The Passing, esta película eh, de Netflix justamente donde se hablaba de dos mujeres afrodescendientes que una justamente pues intentaba pasar por blanca, la otra eh, no, pero pues que tenían ahí un contraste durísimo, me parecía que tenía que estar ahí. Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, ah, sí. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, yo no sé por qué no está ahí y siento que es un gran abismo, porque lo que estaba narrando esa película era una causa de violencia hacia las niñas y hacia las mujeres que se tenía que ver a nivel internacional, solo por el deseo de que alguien conociera estas historias de lo que pasa en Guerrero. Pero a ver, ¿qué onda? ¿Con, con cuál vamos a empezar? ¿Le vamos entrando a los títulos o qué, Uf, Pacho? Por
2: favor.
1: Sí, pues ya, a las que sí quedaron. A las que sí, que sí. Que se armó. Pues sí se armó. The Power of the Dog. Uf. Oh, es, la, es la que más nominaciones tiene 12 nominaciones ¿Qué pedo con esta película? Eh, creo que eh, lo que más me gusta de esta película Es que se te queda en la cabeza Durante las siguientes horas, días, semanas Y no la dejas de pensar Y vas descubriendo cosas Y creo que tiene que ver con la manera En la que, la que los actores y las actrices Se involucraron en sus personajes Para, para encarnarlos o sea, así como ven todo mugroso a, Benny, a Benedict Cumberbatch, el güey no se bañó. No se bañó. <risa> <risa> en, en dos semanas no se bañó. Eh, Kirsten Dunst como que aprendió a tocar el piano. O se aprendió dos canciones súper chidas que uno desgraciadamente ya no sale en la pantalla. Cumberbatch y Dunst no se hablaron durante el rodaje. Y, ay, güey, me dejó
2: muy impresionada. Es una película bien poderosa porque habla... Habla de mil cosas. Una vez que uno le rasca un poquito como al tema de la película, o sea, la frase El Poder del Perro, que viene de un versículo de la Biblia que se, se le atribuye al Rey David, que es el de Las Mañanitas, y que es el mismo David que peleó contra Goliath, que es toda una metáfora que también se manifiesta en la película, que es que el personaje que hace Cody Smith McPhee, que también está nominado a Mejor Actor de Reparto, él es como el David de esta película y el personaje de Benedict Cumberbatch es el Goliat. Y ese es uno de los muchos mensajes que tiene el por qué solamente ellos son capaces de ver la sombra que se dibuja en esta montaña. O sea, tiene mil, mil mensajes de por medio y por eso está nominada a las categorías en las que está nominada. Yo lo voy a cantar de una vez. Jane Campion gana mejor directora por esta película y Cody Smith-Maffee, el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Lo digo ahorita. Después llegan a decirme pendejo si no lo hice bien, pero yo en este momento voy a decir que esas son las únicas dos predicciones que tengo seguras. Esas dos. O sea, yo ver, arranco la quiniela. Yo arranco mi quiniela con es esas dos oficial? declaraciones. Jane Campion gana Mejor Directora y Cody Smith McPhee, Mejor Actor de Reparto.
0: Yo creo que todos posiblemente podrían ganar. O sea, potencialmente esta película tiene el valor para que todas las nominaciones pasen. Es estéticamente... Preciosa, grabada en Nueva Zelanda, por supuesto, con estos eh, ambientes muy inhóspitos, de pronto muy hostiles, que inclusive creo que reflejan la propia naturaleza de los personajes, la propia sexualidad, el propio dilema que se está planteando en esta película, que a mí me gustaría mucho regresar a los antecedentes, solamente breve, para que se vayan dando una idea de la intertextualidad que tiene, que es poderosísima. Solo quería decir la palabra intertextualidad y que me saliera a la primera, pero ahí les va ahí les va, sucede que esta película está basada en la novela homónima de Thomas Savage, es una novela que se publicó en 1967 y que en su momento sí tuvo buenas críticas pero no fue digamos tan eh, leída sobre todo porque estaba hablando de una parte vivencial, eh, donde bueno pues Thomas Savage estaba casado con la escritora Ella Fitzgerald, él la deja y se va con, con otro chavo se va con un chavo llamado Tommy de Paola, andan un rato, truenan y después del trueno, eh, él, después de este truene, él dice, pues yo me regreso a mi rancho y voy a escribir esta triste historia estadounidense, western y demás. Y entonces, unos añitos después, por ahí de 1997, Annie Proulx uh, aborda este tema en el relato Brokeback Mountain. Este relato fue publicado en el New Yorker y tuvo muchísimas vistas. Por supuesto, se volvió de inmediato el referente para la película de Ang Lee, que eh, se ganó infinidad de premios y bueno, pues que además obviamente tienen un espejo directo y diríamos, ah bueno, pues es que de ahí viene todo, pero resulta que no y estoy muy emocionada de contarles por acá que justamente el primer antecedente del poder del perro viene de una novela de 1940 que es de una escritora estadounidense llamada Carson McCullers que era como la mamá del Southern Gothic de estas novelas muy oscuras con historias muy fuertes, con mucha homosexualidad y era la contemporánea de William Faulkner quien aparte le hacía el feo decía, esta no es escritora, esta no va a poder ella un año después Hace una novela Que seguramente Ustedes conocen Que se llama Reflejos en un ojo dorado Y seguro la conocen Porque en 1967 Tuvo una película Que fue dirigida Por John Huston Y, y esta película Como tal Yo estoy 100% segura yo quiero un, así me quiero encontrar al Thomas Savage me quiero encontrar a toda la banda y yo pienso que Thomas Savage en ese momento eh, mirando esta película en 1967 dijo es momento de contar mi historia y ese es el punto más valioso cuando el cine y la literatura se encuentran y pueden generar puentes que en 2022 siguen siendo absolutamente vigentes y aterradores de muchas maneras posibles
1: todo esto lo escuché imaginándote como el meme de la teoría de la conspiración, así con post-its <risa> e hilos, todo. Aliens. Así. Güey, <risa> ese es el espíritu, nada que ver. Eso chinga, eso. <risa> <risa> Oye, pues esta, esta película, The Power of the Dog, es, se perfila como la gran favorita. Yo personalmente, pues yo creo que sí. O sea, y como que en mi corazón también. Eh, a reserva de que um, esté muy buena Drive My Car, que no he visto Que dicen que está chingona, pero pues yo creo que esta va a ocurrir Y ya que The Lost Daughter, La Hija Oscura, no quedó nominada Pues yo creo que sí va La que sí quedó nominada también para Mejor Película Y que si gana, no me enojo, es Don't Look Up Don't Look Up, que seguramente vieron porque es la tercera película más vista de Netflix es un logro que consiguió a los 11 días de haberse estrenado. Todo el mundo estaba hablando de ella, todo el mundo estaba peleándose en redes al respecto. Un peliculón, eh, una farsa acerca de las fake news, de eh, cómo la gente no confía en los científicos, no, no cree que el calentamiento global o que el COVID o que una serie de amenazas sean reales eh, y que me parece súper bien lograda
2: hubo una discusión interesante con esa película, que es que si pecaba de ser demasiado como condescendiente regañona, o si realmente era un discurso complejo. A mí me gustó muchísimo, o sea, yo genuinamente disfruté mucho la experiencia de haber visto Don't Look Up, pero yo lo que más celebro de que esté nominada al Oscar, más allá de si el discurso es demasiado simple o muy complejo, y más allá de las peleas que se armaron, es el hecho de que es una película que en su esencia es una comedia y está nominada a Mejor Película. Es una cosa que siempre me ha molestado mucho, que es que la comedia como género ha sido ninguneadísima por las premiaciones importantes durante mucho años, como si hacer reír fuera fácil o como si hacer reír no fuera tan importante de repente siempre es el alto drama y las pasiones humanas que es, reírse también es parte de yo no entiendo por qué una comedia bien armada, una comedia que tiene cosas que decir, es raro que llegue a los Oscars. Don loco lo hizo y eso me pone muy contento, viva la risa, a huevo
0: viva la risa, ahora sí que desde Mejor Imposible no habíamos visto justamente el reconocimiento de una comedia y todavía recuerdo cuando Mejor Imposible se ganó todos estos premios Oscar, que, que la banda decía, ah, es que no hubo otras películas más serias que nominar y era como, ocha oh, es que de verdad, ¿por qué no estamos valiendo la comedia? pero hay una razón por la cual la comedia en particular aquí siento que viene a cuento y lo voy a tratar de resumir así, miren los 10 individuos más ricos del mundo duplicaron su fortuna en, en 2020, en 2021. Pasaron de 700 mil millones de dólares a 1.5 billones de dólares durante la pandemia. ¡Ay, no más! El calentamiento global va a llegar a su máximo en 10 años. O sea, de aquí... Que nos estén escuchando en 10 años, ya valió, y esto lo dijo la NASA, no lo dije yo, los últimos 8 casos o los últimos 8 años son los casos más calurosos en más de 100 años, igual información que comparte la NASA, los arrecifes de coral, hagamos lo que hagamos, aunque sigamos los acuerdos de París, ya se fueron a la chingada así, eso ya está garantizado el 99% de estos arrecifes necesarios para los ecosistemas, ya se fueron al demonio, eh, debido a la crisis climática, el hielo del Everest ya se fue también, así también el de el Himalaya y a nosotros nos importa un carajo porque lo que queremos son likes porque lo que queremos son followers y porque lo que queremos es clickbait o sea qué tendría que pasar para que nosotros hiciéramos algo y creo que no miren arriba lo que planteé es que ni siquiera la catástrofe más ridícula hollywoodense nos va a hacer cambiar de parecer. O sea, dice, a ver, la cosa más ilógica, que caiga un meteorito en seis meses con 14 días y que nos va a matar a todos, algo tendría que pasar, nos vale madres con tal de like. Y los presidentes siguen prefiriendo las alianzas con, eh, ¿con quién? Con Elon Musk, o con los fabricantes de armas, o con eh, Mark Zuckerberg, o con quien sea. Y los medios siguen teniendo hasta deseo y hambre sexual por compartir la violencia y las noticias que están del carajo. Y el prestigio académico sigue siendo más importante que las investigaciones y nosotros queremos seguir fabricando héroes. Esa nos la cantó la película y dijo, y además le voy a meter el dedo en la nariz a la academia y me van a nominar. ¡Ja, ja! Y la academia tiene un dedo en la nariz y dice, toma tu nominación. Por eso a mí sí me gustaría que ganara. O sea, no es mi favorita de las que están nominadas, pero yo sería muy feliz de que la academia le diera un premio a quien le metió el dedo en la nariz. Así nomás. Sería glorioso, güey.
1: Si Don't Look Up les pareció mal viajante, esperen, porque ahí viene The Lost Daughter, que es nuestra Ay, favorita no. de Luisa y mía, pero es el puro pinche mal viaje. Este es el debut como directora de Maggie Gyllenhaal, que la hemos visto en un millón de películas, pero también dirige y es una adaptación de una novela de Elena Ferrante que dijo, órale, sí, adáptenla, pero tiene que ser una mujer. Nada de que un señor viene a dirigir mi historia.
2: Y que ese quizá fue uno de los snobs que le llaman no de de esta de estos Oscars que fue que Maggie Gyllenhaal, si bien fue su debut como directora, es un trabajo que quizás ya meritaba al menos una nominación. No hubiera ganado, yo insisto que Jane Campion se lleve ese Oscar independientemente de quién esté alrededor de, pero Maggie Gyllenhaal hubiera sido una nominación interesante en la categoría de dirección. Y si es una buena película, Olivia Colman es garantía, además. O sea, Olivia Colman en el papel que la pongas es así 10 de 10.
0: O sea que Olivia Colman se va a llevar el Oscar Es lo que estamos diciendo
2: Yo estoy diciendo que Olivia Colman es garantía digo. de ver cosas chidas
0: o sea, yo creo que Olivia Colman todo lo que ella quiera lo va a tener en el Universo. Es una película que lastima y hay que avisarle, por supuesto, a quienes todavía no la han visto, que es muy dolorosa y que uno se quiere parar al baño 30 veces y la quiere detener 80 veces. Y si la vieron en el cine seguramente sufrieron, pero es una absoluta joya. Y creo que es de las primeras películas que se atreve a hablar de la maternidad con esa sinceridad y ese dolor dolor e ironía inclusive. Qué cosa tan apabullante. Yo necesitaba de verdad que algo me sacara un poco de ese dolor y creo que Tic Tic Boom lo logró. O sea, ya cuando yo estaba que ya no podía más, dije, a ver su Tic Tic Boom, a ver si me quita todo este problema. Y vaya que es una joya
1: espléndida. También está tristona, pero... O sea, sí. Pero es musical, güey, <ríe> es musical. Y... Andrew Garfield, adorado, aprendió a cantar nomás para la película, güey. Yo pensé que ya él, güey, iba al karaoke desde que tenía 12 años y que era el, el del coro de su escuela. Y no, no, aprendió para esta película. ¿Qué pedo? Para hacer el papel de Jonathan Larson, el creador de Rent, una obra de teatro clásica chingoncísima y que pues no llegó al estreno, mano.
2: Eso es bien peculiar. Y aparte tiene un paralelo sí. con la historia del que escribió la saga de la chica del dragón tatuado y todas estas, tienen como una cosa similar donde ninguno de los dos, se apellidan Larson y Larson, y ninguno de los dos alcanzó a ver el éxito de su obra. En ese sentido es una historia trágica, pero también es una historia muy alegre porque, a pesar las canciones están 10 de 10, o sea, la de... Eh, I feel bad that you feel bad that me feel bad, no sé qué. Esa canción a mí es un deleite que se volvió viralísima en TikTok. La música es muy divertida, es de Luis Manuel Miranda y Andrew Garfield creo que sí sostiene esta película enterita en su espalda. O sea, si fue el año de Luis Manuel Miranda, también fue el año de Andrew Garfield y parte de esa razón fue tic Tick, Boom, que sí es un peliculón. Y miren que yo no soy fan de los musicales, pero a mí este la dinámica narrativa que hay entre que está narrando la cosa que inspiró el musical de la vida de un güey que eventualmente escribe un musical. Hay como diferentes niveles narrativos que la hacen muy, muy fascinante. Tic, Tic, sí si es una joyita y sí si es un poquito una caricia al corazón después de que vean el dolor de, de Los Lost
0: Oye, y solo por cerrar con algunos datos curiosos, ¿no? Como de todas estas nominaciones, e inclusive a nivel histórico de los premios Oscar, yo solo quiero decir que en 2022 Spider-Man hizo su aparición de manera silenciosa. Benedict Cumberbatch, ahí está, su Doctor Strange. Kirsten Dunst, Ahora sí que no digas mamadas, Mary Jane, ¿no? También está por ahí. ¿Quién más está? A ver, porque tenemos Andrew Garfield, tenemos a Spidey.
2: Andrew Garfield Spider-Man. Sí, sí, sí. ¡Ay, no
0: más. A ver, o sea, ahí tenemos Spider-Man diciendo, "Los mejores actores salieron de acá. Spider-Man es escuela teatral y toda la onda cinematográfica."
2: Y en otras nominaciones y de esta película no voy a hablar mucho porque ya hemos hablado de ella en otros episodios y si me dan chance yo me suelto a hablar siete horas seguidas de ella, pero se le hizo justicia a la familia Eso. Mitchell contra las máquinas nominada a Mejor Película Animada. Por fin. Lo canté el año pasado cuando la vi por ahí de abril o mayo, no me acuerdo, lo dije, lo dije. Va a buscar el video, lo dije.
1: Eso. Y Mejor Corto Animado también tiene una nominación en Netflix, que es Robin Robin, que está preciosísima. ¡Ay, quiero agarrar todos los animalitos que salen ahí! Y Mejor Corto Documental tiene tres títulos. Audible, Leave Me Home y Three Songs for Benazir. Y además, el 18 de febrero llega a plataforma Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, que ahí vamos a ver a Penélope Cruz, que está nominada a Mejor Actriz. ¡Uy!
0: Ahí luego nos aventamos un, un tiro de cuál es nuestra consentida de Almodóvar, ¿no? que yo creo que estaría buenísimo para un episodio. Pero eh, bueno, siguiendo un poco con el pancho de que no entró Noche de Fuego y recomendándola porque está acá en Netflix para que le echen un ojazo. dense una vuelta a la mejor película internacional nominada que tiene Netflix, que es The Hand of God. Es una película que de verdad está bastante chida y que además, si les gusta, también tiene un breve documental para que sepan un poquito más de lo que hubo detrás de esta historia y ahí nos cuentan qué les
1: pareció. Queda inaugurada oficialmente la quiniela nada que ver 2022 y yo voy con Olivia Coleman como mejor actriz.
0: Ay, no más. A ver, yo te sumo por ahí. Eh, se me hace que mejor banda sonora eh, con, sí, justamente con Don't Look Up y también le entraría con mejor película animada a los Mitchell. Así toda la apuesta a esa familia Mitchell contra las máquinas. ¿Cómo de que no?
2: Si yo fuera a la academia, yo le daría absolutamente todo al poder del perro, pero creo genuinamente que se va a llevar mejor dirección Jane Campion. Creo que se va a llevar mejor actor de reparto Cody Smith McPhee y sí creo que tiene una muy buena posibilidad de llevarse Mejor Película. Sería un parteaguas para las plataformas ganando premios, pero de las películas nominadas a Mejor Película que he visto, genuinamente, lo estoy diciendo con toda la sinceridad de mi corazón, es la Mejor Película que vi de esas nominadas, El Poder del Perro. Yo le quiero dar toda esa película.
1: Bueno, el domingo 27 de marzo vamos a ver a qué le atinamos porque ese mero día es la ceremonia de los Oscars 2022.
2: No olviden pasar por nuestras cuentas de Instagram para opinar sobre las nominadas y sobre si tenemos razón o no en lo que estamos tratando de atinarle.
0: Y bueno, ya de pasada, pues también nos pueden comentar qué películas piensan que se quedaron fuera, como en este caso yo voy a insistir y a necear con Noche de Fuego y The Passing que de verdad no tiene desperdicio.
1: Pueden encontrar todos los episodios de Nada Que Ver en Spotify, en Apple Podcasts o la app que les guste para escuchar podcasts. Porque nunca sabes cuándo podemos sorprenderte con una nueva producción que te encante.
0: Nosotras, nosotros somos Plaqueta, la hija perdida, Javier, el perro poderoso y Luisa, la vaquera homoerótica. Y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipazo de Posta. Gracias por escucharnos. Bye.